0: Les
1: Français parlent au Français.
0: Ici Moscou, les Français parlent au Français, les francophones parlent au francophone. Bienvenue sur notre nouvelle émission sur RT en français. Nous allons parler aujourd'hui d'élections parce que l'année 2024 sera une année riche en élections. Et tout de suite, nous partons aux États-Unis où selon le président Joe Biden, la démocratie est en danger.
1: Aujourd'hui, il se passe quelque chose de dangereux en Amérique. Il y a un mouvement extrémiste qui ne partage pas les convictions fondamentales de notre démocratie, le mouvement MAGA. Tous les républicains n'adhèrent pas à l'idéologie extrémiste MAGA, pas même une majorité de républicains. Je le sais parce que j'ai travaillé avec des républicains durant toute ma carrière. Mais il ne fait aucun doute que le parti républicain est dirigé et intimidé par les extrémistes républicains MAGA. Leur programme extrême, s'il était mis en œuvre, modifierait fondamentalement les institutions de la démocratie américaine telle que nous la connaissons. Mes amis, ils ne cachent pas leur attaque. Ils les promeuvent ouvertement.
0: Nicolas Dolo, j'ai l'impression que le Parti démocrate est très remonté contre Donald Trump et a pris des mesures judiciaires contre lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et du point de vue des institutions américaines, est-ce que ça peut fonctionner
2: euh, C'est un pari, euh, disons-le franchement, puisque en fait on est sur une configuration jamais vue euh, de Cour suprême d'État tenue par les démocrates qui refuse. Tout ça euh, en s'appuyant sur euh, le 14e amendement, section 3 de la Constitution américaine, euh, non pas la candidature au présidentiel de, de Donald Trump, mais sa participation même aux primaires républicaines. Et autrement dit, euh, ils essayent d'interdire à ce que les gens puissent se prononcer dans certains dans un certain nombre d'états
0: mais les primaires elles ont déjà commencé d'ailleurs plutôt euh, bien pour euh, Donald Trump
2: ah, Elles ont commencé et plutôt bien commencé euh, puisqu'il a il a obtenu des résultats à peu près jamais vus avec 30 points d'avance sur le sur le second euh, euh, dans les caucus de, de l'Iowa euh, mais bon dans, dans notre cas de figure enfin euh, qu'ils essayent de faire simplement d'interdire le vote euh, le, le vote Trump alors on a vu Chrome de Santis... Euh, S'était retiré euh, euh, au profit de, de Donald Trump. Euh, on, on est maintenant euh, dans un duel entre Nikki Haley et, et Donald Trump. Allez savoir ce qui va advenir de, de Madame Haley si jamais elle se retire. Qu'est-ce qui se passe dans l'Ohio, par exemple euh, Pas de première républicaine du tout, parce si y a pas. De, si les gens n'ont pas le droit de, de voter pour un candidat, ce serait pour le moins étrange. Au-delà de ça, euh, constitutionnellement. Euh, ces décisions de, de Cour suprême euh, d'État ne tiennent pas vraiment la route. Euh, il est probable, euh, et Trump et sa campagne euh, ont demandé à la Cour suprême fédérale de se prononcer sur ces décisions, il est peu probable qu'elles tiennent, puisque normalement, sauf à avoir une interprétation de la Constitution très très lâche et assez originale, euh, la section 3 du 14e amendement ne s'applique pas à un président des États-Unis sortant. Pas possible.
0: Fabrice Trump peut gagner cette élection
3: Alors, euh, la, la question d'abord, c'est de savoir, comme l'a dit Nicolas Dolo, est-ce qu'il pourra euh, se présenter Moi, je pense que oui. Et euh, la deuxième, c'est aussi de savoir, est-ce qu est que l'état profond américain organisera cette année euh, les, les mêmes triches qu'il a, qu a organisé. Oui, alors il y a ça c'est intéressant
0: ans. ce que vous dites parce que Vladimir Poutine a parlé effectivement de tricherie, hein, puisqu'il a dit que le vote par correspondance notamment euh, était, euh, avait été truqué en fait lors des dernières élections.
3: Mais, voilà, c'est-à-dire que Vladimir Poutine en a parlé, euh, les Russes en parlent, les Occidentaux en parlent, mais surtout les Américains maintenant on le savent. Quatre ans après, ils savent qu'il y a eu, euh, euh, je, je me souviens très bien, euh, euh, au moment du dépouillement, de quatre heures euh, du matin à six heures du matin, alors que les courbes de Trump étaient bien au-dessus de celle de Biden. D'un seul coup, on a arrêté le dépouillement. Des centaines de nouveaux... Euh, bah, L'autre sont, sont arrivés, et ils étaient tous à la faveur de, de Biden Et d'un seul coup on a vu Biden euh, sortir euh, en, en tête Donc s'il se présente et s'il n'y a pas ces triches là Il a toutes les chances, oui, effectivement de gagner Parce que l'engouement qu'il y a autour de Trump aujourd'hui euh, aux états unis Est bien supérieur à celui qu'il qui avait il y a 4 ans Même les communautés noires et les communautés hispaniques euh, le, le soutiennent aujourd'hui
0: Laurent Braillard, ce que, ce que nous écrivent Nicolas Dolo et Fabrice Sorlin, c'est une démocratie qui fonctionne mal. Puisque, ouais, en fait, n'a même de... là
4: qu'il ne fonctionne, qui fonctionne plus. Et quand je vois Joe Biden, j'ai l'impression de voir un petit peu le débat américain en 1861 où Abraham Lincoln, euh, voilà, nous parle de, de dangers, d'extrémistes, etc. Enfin, c'est très surprenant. Hein. Moi, je pense que ces démocraties, de toute façon, euh, fonctionnent depuis très longtemps assez mal. Déjà, il n'y a que deux partis, quasiment. Hein. C'est déjà bon pour moi anormal. Et puis ensuite, je pense que cette euh, cette maladie entre guillemets des démocraties, ça pique à la France, euh, clairement. Et je pense que la situation est même euh, presque plus grave chez nous.
0: Alexis tarad vous êtes d'accord avec cette vision plutôt pessimiste C'est-à-dire que la démocratie ne fonctionne ni aux états unis ni en France Absolument. Je dirais même qu'on peut faire un parallèle entre
5: cette élection américaine et ce qui s'est passé lors de la présidentielle de 2017 en France. Il y a une volonté euh, d'à part des cercles proches alors là, du président Biden, mais à l'époque du candidat Macron, d'emmener le candidat à l'époque Fillon sur le terrain judiciaire. Et là, on le retrouve exactement la même situation avec Trump. Avec une parenthèse... Trump oui, parce qu'avec François
0: Fillon, ça a marché. Hein.
5: Ah, oui, mais là, encore une fois, Trump n'est pas Fillon. Et aujourd'hui, Trump est, est suivi, et c'est ce que Fabrice a dit, avec beaucoup de justesse, par énormément, euh, je dirais, de militants qui sont très engagés, qui sont euh, au quotidien à le suivre, à le relayer, etc. Et donc, à moins de vouloir créer des émeutes, ça me paraît être un sujet très dangereux d'aller oui. dans ce sens. Il y a Fabrice. un autre point,
3: à mon avis, qui est la différence entre Trump et Fillon. C'est tout simplement la façon dont Fillon à gérer son propre problème et où Trump gère ses problèmes avec la oui. presse. Fillon, il lui a pas fallu 24 heures pour s'excuser auprès des, euh, des journalistes, se mettre à plat ventre en demandant pardon. Et dans ces cas-là, que font les journalistes Évidemment, ils en demandent toujours plus. Mm -hmm. L'humiliation et encore l'humiliation. Oh, Trump a parfaitement compris que ces petits journalistes sont des, euh, des piscopies euh, arrogants et prétentieux et qui se servent de leur petit pouvoir pour essayer de persécuter euh, les, les personnes qu'ils ont dans le, dans le viseur. Et il les traite en conséquence, c'est-à-dire avec énormément de mépris et énormément de flegme. Et ça, ça plaît beaucoup un style américain.
0: Oui. Ah, attendez quand même, si je me souviens bien, en 2017, il y a eu un parquet, euh, le parquet national financier, quelque chose comme ça, qui avait été créé spécifiquement pour cette mission. Donc euh, il y avait quand même des gros moyens qui avaient été mis en 2017.
3: Voilà, mais il a fait face, euh, comme à chaque fois. C'est-à-dire que quand il est attaqué, il contre-attaque, euh, sans jamais avoir à se justifier lorsqu'il est, euh, lorsqu'il n'est pas en faute. Ouais, et puis il a déjà été président. Il a déjà été président.
5: Fillon avait été premier ministre aussi. Étant, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui est dit. C'était une question de charisme et d'approche. Euh, Fillon a accepté et a encaissé, alors que justement Donald Trump, lui, c'est un c'est un combattant et il rentre dedans. Et ça, ça plaît aux Américains.
0: Nicolas Dolo, est-ce qu'il y a un risque de juridicisation? complet de la de la politique en Occident On le voit en France ou on le voit aux états unis
2: Ça a commencé dans d'autres pays. Euh, on l'a vu de manière assez remarquable et euh, dans les pays d'Amérique latine. C'est un sujet que je connais bien, l'Amérique latine, en Bolivie, au Brésil, euh, où des euh, tribunaux euh, suprêmes, euh, fédéraux ou pas... Euh... Euh, se moquant totalement de la Constitution euh, et se sachant intouchable, puisqu'on ne peut pas faire appel de leurs décisions, ont de, de plus en plus pris des, des, des décisions, non pas fondées sur la Constitution et sur la loi, mais sur des, euh, sur des, des considérations, considérations totalement euh, politiques, euh, sachant qu'ils ont tendance à... Euh, à balancer du côté de, des gens qui les ont nommés.
5: C'est ce qu'on voit en Allemagne, d'ailleurs, euh, avec l'alternative für C'est ce qu'on voit euh, à l'Europe avec la Hongrie. Avons... On va y venir sur l'Allemagne, mais c'est ce qu'on voit aussi avec la Hongrie. Parce qu'on parle actuellement de supprimer le droit de vote d'un État membre parce que ça ne nous correspond pas. Donc là, question démocratique, excusez-moi, mais je pense qu'il oui. faudrait en reparler.
0: Eh bien nous partons maintenant en Allemagne, puisque en Allemagne également se prépare une autre élection importante de cette année, qui est l'élection européenne qui aura lieu au mois de juin. Et les partis eurosceptiques, ont le vent en poupe, c'est le cas de l'extrême gauche ou de la gauche allemande, et c'est également le cas de la droite, où l'alternative für Deutschland est aujourd'hui très bien placée dans les sondages. Et là aussi, la coalition de gauche qui est au pouvoir voudrait faire interdire le parti. Écoutez plutôt.
3: L'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite allemand, prend de l'ampleur. Une interdiction peut-elle l'arrêter Le débat enflammé sur l'interdiction de l'AFD de plus en plus radical est teinté par le passé nazi du pays. Le débat est parti pour de bon après que Saskia Esken, la coprésidente du parti social-démocrate au pouvoir, s'est prononcée au début du mois en faveur d'une discussion sur une interdiction, ne serait-ce que, comme elle l'a dit, pour secouer les électeurs et les faire sortir de leur complaisance.
0: Fabrice Sorlin, l'alternative sur Deutschland, c'est
3: un parti de nazi Ben ouais. ça c'est la, la technique surannée et bien connue de la réduction à d'Hitlerium. C'est-à-dire qu'il est toujours plus facile d'insulter et de traiter son adversaire politique de, de nazi, de fasciste, plutôt que d'avoir à rendre des comptes et à expliquer son bilan politique, économique et sociétal catastrophique. Et aujourd'hui, tout simplement... Euh, le, le SPD, le, le parti socialiste allemand, euh, n'arrive pas à expliquer... <coughs> aux Allemands pourquoi en l'espace de deux ans tout le tissu euh, industriel allemand euh, s'est écroulé euh, et même si euh, c'est au nom des, des valeurs de l'Union Européenne au nom des droits de l'homme contre euh, la méchante Russie et le vilain Poutine euh, les, les Allemands le comprennent pas et ils le comprennent pas à tel point que euh, le SPD s'est écroulé aujourd'hui euh, je crois qu'il est à 13% des voix alors que l'AFD est autour de 22 et même jusqu'à 35% dans, certains, dans certaines régions et donc euh, leur seule technique c'est qu'il leur reste, effectivement, c'est d'essayer de euh, démonétiser, euh, enfin en tout cas d'insulter euh, l'AFD. La Mais moi je me souviens euh, pour avoir été de nombreuses fois à Donetsk. Euh, lors des, des commémorations euh, du 9 mai, donc pour célébrer la victoire euh, de, de l'Armée rouge sur, euh, sur l'Allemagne nazie, je me souviens qu'à chaque fois il y avait une délégation euh, de, de l'AFD, dont euh, le très sympathique euh, député euh, de Berlin, je crois qu'il s'appelait euh, Gunnar euh, Lindemann, que je salue au passage s'il si, si nous regarde. Et en revanche, j'ai vu euh, absolument, j'ai jamais vu en fait. Donc en fait, ce délégation... sera des nazis qui
0: célébreraient la victoire contre les nazis, c'est ça
3: Bah c'est un peu c'est un nouveau concept, euh, mais c'est ça Laurent, Laurent voilà. Brailler,
0: à part. Laurent Breyer, sa liste rien que je m'adresse, l'alternative c'est un parti nazi
4: oh, On sait très bien que non. Euh, maintenant, d'ailleurs, on le voit aussi, on a, on a plein de cas. Donc Alexis, elle a parlé de la Hongrie, etc. Enfin, il y a eu l'Autriche aussi, il y a eu beaucoup de pays ou la droite qui finalement, est... enfin cette droite-là est euh, nous pointée comme étant d'extrême droite. Et il y a une espèce de décalage comme ça où toutes les parties, toutes enfin toutes les formations politiques qui ne sont pas dans la doxa, qui ne sont pas dans le système, qui émettent des critiques et en plus là c'est vraiment le déxit quand même. Voilà. Quoi. Oui, parce
0: que sur Deutschland, par exemple, veut la fin des sanctions contre la Russie, veut reconstruire Nord Stream. Euh, c'est très clivant par rapport à, on va dire à la à la, à la classe politique dominante actuellement en Allemagne.
4: Enfin, c'est une méthode basse et classique qu'on voit partout en Europe, en France aussi. Hein. Bon, qualifier, même si ce n'est pas mes idées politiques, qualifier le Front National ou le, le Rassemblement National de Parti d'Extrême-Droite, c'est devenu ridicule. Peut-être du temps de Jean-Marie, bon, d'accord, peut-être. Mais maintenant, quand même, ouais, je pense que c'est un parti de droite classique, euh, voilà.
3: Mais
0: alors, alors pourquoi, en fait, euh... pourquoi est-ce qu'on on en veut autant à l'alternative sur Deutschland en Allemagne Mais Pour une raison extrêmement simple, elle, est, elle a été
5: abordée par Laurent, c'est que dans les programmes qui sont présentés notamment par Alice Weidel, il y a la question du Dexit, c'est-à-dire du retrait de l'Allemagne de cette Europe qui aujourd'hui convient de moins en moins à beaucoup de partis euh, patriotes. Le du Frexit,
0: sur le modèle du Frexit alors
5: Sur le modèle du Frexit, etc. Donc, effectivement, du Brexit plutôt. Euh, du Brexit, pardon. <rire> et il y a révélateur que j'espère le Frexit. Effectivement. Et ça, aujourd'hui, c'est. Euh, c'est un coup de pied dans la fourmilière de Bruxelles et c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'on voit avec la Hongrie, avec la Slovaquie, qu'on voit aujourd'hui cette volonté d'isoler ces partis patriotes. Et alors, concernant les élections de juin, bien malin celui qui pourra dire qu'est-ce qu'il se passera si ces fameux partis patriotes prennent le pouvoir à Bruxelles en juin Quelle
0: sera la réaction de nos démocraties on comprend l'anxiété la, la, de la coalition de gauche à Berlin. Nicolas Delauve
2: En réalité, on n'est plus dans la gauche, ni dans la droite, ni dans oui. l'extrême droite, ni dans l'extrême gauche. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, et pas seulement, on est en réalité gouverné par un parti unique. Y a parfois avec euh, un gouvernement qui peut tendre à être un peu plus conservateur oui, un peu moins euh, et souvent qui est euh, très centriste voire extrême centriste euh, comme on le voit en France aujourd'hui euh, et euh, des chiffons euh, rouges ou noirs qu'on nous agite euh, euh, dès que des partis euh, sortent euh, du rang euh, et osent s'attaquer en fait euh, aux vrais problèmes qui touchent la population et qui, et qui font que ces partis justement un peu en dehors du système euh, sont populaires et qui font que euh, aujourd'hui aux États-Unis euh, le mouvement MAGA a bonne presse auprès du euh, auprès du Pékin moyen tout simplement enfin, qui en a marre qui en a marre et qui peut plus vivre euh, et, et qui euh, qui se sent exaspéré par une classe politique qui euh, qui, qui semble totalement déconnectée de ces de ces problèmes du quotidien Mais, enfin, attention
4: braille. attention aux fort euh, rouge et noir parce que ça fait quand même penser à l'Ukraine <rire> après l'Ukraine qui est un modèle <rire> de
0: démocratie ils ont des élections bientôt je crois non
4: non il n'y aura pas d'élection en Ukraine, ça c'est certain. Il y a 12 partis interdits en Ukraine.
0: Mais Donc, normalement, en, 2000, en 2024, il devait y avoir l'élection présidentielle. Oui, mais il n'y aura pas. Non, mais il y, a, il y a un candidat élu sans élection. <rire> voilà. D'accord. Plus simple.
5: Donc c'est ça le modèle, en fait. Et 12
4: partis interdits. Presse... Oui,
5: mais c'est au nom hein. de
3: la démocratie hein, qu'il oui, y aura pas d'élection.
4: Et du camp du bien. <rire>
3: euh, non, non, pour rebondir sur ce que disait euh, Nicolas, euh, mais quand on regarde, en fait, euh, la sociologie des euh, manifestants, ceux qui manifestent contre l'afd aujourd'hui, c'est essentiellement la sociologie des, des centres-villes, et donc euh, en réalité, c'est euh, les bourgeois et punkachiens qui, euh, qui, qui manifestent. Euh, le peuple allemand n'est pas dans la rue, c'est pas vrai. Alors, ah, il est dans la rue, mais on n'en parle pas, mais, voilà. vous avez les
2: agriculteurs, c'est vrai, j'ai bien suivi de près euh, la presse mmh. allemande, euh, parce que j'ai la chance de pouvoir là, lire aussi dans cette langue récemment, et la presse allemande parle à peine, voire pas du tout, des manifestations monstres des agriculteurs euh, et des routiers en Allemagne, c'est invraisemblable,
3: invraisemblable.
0: Et bon. en plus on observe ça maintenant en France aussi, euh, les manifestations mmh. d'agriculteurs
3: ça commence, ça a franchi la frontière et ça Donc c'est quoi C'est un
0: retour au la, la, Gilet jaune C'est le, le peuple ça. qui surgit ouais. de nouveau contre les, les élites C'est-à-dire bah, qu -ce qu que
3: les, les problèmes... Euh... Y a eu, euh, qui ont euh, en fait initié euh, les manifestations des gilets jaunes n'ont pas du tout été réglées, tout a été caché sous le tapis, et forcément, et ça on en avait fait l'analyse, euh, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser, et ça va ressortir tôt ou tard. Et ce qui s'est passé euh, outre-Rhin, euh, évidemment, ça commence à déborder ici. Moi, je ne serais pas étonné que cette fois-ci ou plus tard, mais quoi qu'il arrive, ça va repartir, c'est évident. Ouais.
5: Mais Xavier, on est, et c'est très important euh, ce que dit Fabrice, euh, ça n'a pas été caché sous le tapis, ça a été caché sous la matraque. Et on a comme ça beaucoup d'événements... Je, je vais avoir des problèmes. Je vais problèmes. On a comme ça beaucoup <rire> d'événements majeurs comme le Covid, comme les gilets jaunes, comme actuellement les questions sur les lois immigration qui font qu'il y a en Europe, dans les populations, une fracture extrêmement importante, qu'on est parfois au bord de guerre civile. Et c'est pour ça que je trouve que ces é de juin européenne et sont extrêmement
4: importantes mm -hmm. et extrêmement aussi euh, inquiétantes ou à prendre au sérieux. Et remarquons qu'on n'a pas eu de référendum dans la plupart de ces pays depuis très longtemps. C'est vrai. C'est fini les référendums. Et
0: Nicolas Dolo, si jamais l'alternative pour Deutschland était interdit, est-ce que ce serait un
2: précédent grave pour la démocratie en Europe Pour moi, oui, très grave. Euh, extrêmement inquiétant, puisque ce serait la porte à euh, la suppression de toute forme... Euh, de contestation du, du parti unique, euh, du grand parti unique dont, dont j'ai parlé. C'est l'Ukraine
0: le modèle des démocratie ah bah pour l'Europe en fait, c'est
2: ça. On <rire> dit euh, oui agir par la suppression face à un problème. Tout comme euh, la presse allemande ne parle pas des, des agriculteurs allemands dans la presse, pof, on supprime Sinon, le problème.
0: Si on n'en parle pas,
5: ah, si pas, pas, pas. c'est que ça
2: n'existe pas. Si ce parti, on n'en parle plus ou il n'existe plus, le problème n'existe plus. L'Europe
5: n'est pas un avenir pour l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui est un avenir finalement pour l'Europe. <rire>
0: Et nous partons maintenant en Russie, puisque en Russie également, il y aura une élection extrêmement importante cette année. C'est l'élection présidentielle où, évidemment, Vladimir Poutine est donné gagnant. Et pourtant, dans les médias occidentaux et principalement les médias français, un nouveau personnage a surgi qui s'appelle Yekaterina
1: Dounseva. Écoutez plutôt. Présidentielle russe, la fulgurante émergence de l'opposante Yekaterina Dounseva. Journaliste et élue locale indépendante, Ekaterina Dounsovo, 40 ans, s'est forgée en quelques semaines une surprenante popularité parmi les Russes opposés au Kremlin et à son offensive en Ukraine. Après le rejet de sa candidature à la présidentielle de mars, elle veut créer un parti Rencontre. Laurent
0: Braillard, vous avez publié... Plusieurs articles sur l'opposition, on va dire, euh, ce que vous appelez même la cinquième colonne en Russie. Euh, vous connaissez cette Yekaterina Dounseva
4: ah Justement, euh, complètement inconnue au bataillon. Je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, terme pour la qualifier. Mais je dirais qu'en fait, ça ne me surprend pas trop parce que finalement, quand on regarde les opposants principaux de cette fameuse cinquième colonne, comme je l'appelle, ils se sont enfuis de Russie, ils ont créé une sorte de gouvernement en exil en Lituanie. Euh, nous avons d'autres qui sont en prison, etc., en fuite, etc. Donc, ils ont besoin, les Occidentaux, d'une nouvelle figure. Donc, ils ont trouvé cette dame que je connais pas. Mais je pense qu'on ferait un micro-trottoir en Russie. Non, mais, oui, bah, ben, écoutez-moi, j'ai demandé
0: à mes voisins, je vais vous dire la vérité, ouais. j'ai demandé à mes voisins, euh, personne ne la connaît. Vous, vous, vous la connaissez,
3: vous? Euh... Ouais, C'est-à-dire, même son voisin de palier, à mon avis, il la connaît pas. Donc, euh, non, je, je vais avoir du mal aussi à la connaître. J'ai posé la question, quand même, avant de venir à, à des, euh, à des journalistes, des amis journalistes qui la connaissent pas non plus. Mais euh, moi, ce que je crois, en fait, c'est que les médias euh, français rêvent euh, le même destin euh, pour cette jeune femme que Macron a eu. C'est-à-dire Ma Macron, en 2017... On se surgit en...
0: de nulle part. Euh... Il est, voilà, il,
3: il était quasiment inconnu. Hein, il si il voyez, est euh, ministre, crois, euh, mini... oui, il est quand même non, ministre, accessoirement. Il était inconnu du grand public. Euh, et en l'espace de quelques semaines, euh, ils lui ont donné une stature présidentielle à force de tapage médiatique. Et je pense qu'il se rêve que a... la même chose se passe en Russie. Moi, Il je, pas.
0: Je... Euh, attendez, avant, je voudrais vous faire écouter mmh. un autre extrait tiré de la même émission euh, sur LCI. Il s'agit en fait euh, d'un expert qui s'appelle Aurélien Duchesne, hein, que je ne connaissais pas, qui est donc expert visiblement de la Russie
1: et qui nous explique, écoutez-le plus tôt. Bon, déjà, quand on regarde les sondages, encore une fois, c'est toujours le même institut, l'Evada, c'est le seul où les gens se passent en prison ou ne mentent pas. Donc <rire> c'est le seul que euh, qu'on peut citer. Les sondages montrent quand même que Poutine, euh, aujourd'hui, n'aurait pas la majorité dès le premier tour dans une élection.
0: Alors effectivement, l'Institut Levada est considéré en Russie comme un agent de l'étranger et nous avons vérifié le chiffre qu'il a donné donc sur le, le sondage au premier tour selon l'Institut Levada au moment où il parle. Alors, nous avons Vladimir Poutine à 58% devant Gennady Zuganov qui finalement ne sera pas le candidat du Parti communiste à 1,3%. À l'époque, euh, quasiment aucun candidat n'était déclaré. Euh, Fabrice, Sorlin, 58% pour l'emporter au premier tour, c'est suffisant pour Vladimir Poutine Juste ou assez, pas je pense. Juste ouais.
3: assez euh, évidemment, euh, un 58%, donc euh, c'est euh, la majorité euh, plus un largement dépassée. Donc euh, je ne comprends pas où ce jeune euh, spécialiste, euh, 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 voilà, a été cherché euh, sans information. Peut-être qu'il doit apprendre à lire euh, les chiffres un petit peu mieux. Mais... Euh, Alexis Tarad
5: non Ce qu'il faut, qu faut quand même dire c'est qu'on est quand même avec des experts sur un plateau qui est extrêmement politisé qui n'a aucun rapport avec la réalité. La dernière fois que nos médias de grand chemin ont quand même parlé euh, d'une du, opposition qui faisait trembler Kremlin qui devait prendre le pouvoir et être élu euh, elle a fini quatrième avec 1,70% des votes donc oui, j'ai envie de dire bon bravo de... les experts
2: On est surtout un expert qui manifestement ne non. connaît pas la vie politique russe parce que quand on connaît, ne serait-ce qui un tout petit peu la vie politique russe, on sait que le seul, la seule véritable force d'opposition et encore, pas, de, pas dans tous les domaines, pas sur les questions de politique internationale, pas sur les questions sociétales, euh, c'est le Parti communiste. Oui, c'est le seul. Et dans une moindre mesure, le LDPR, les, les nationalistes. C'est tout. Qui auront des candidats, d'ailleurs. Oui, mais qui y vont à reculons. en fait. Euh... Ils, vont, ils, vont, ils vont voter Poutine. <rire> euh, Peut-être. Peut-être, en réalité, le, le Parti communiste est allé chercher un, un vieux sénateur d'Extrême-Orient, euh, un, ancien, un ancien directeur de Colcoz, que personne ne connaît parce qu'ils ne veulent pas y aller. Euh, le patron du LDPR, euh, il va vraiment à mais il ne fait pas campagne en réalité, parce qu'il sait qu'il va prendre une veste. Euh, voilà, la, la réalité, elle est là. Alors,
0: il y avait, euh, avant, euh, avant cette madame Dounseva, il y avait un opposant numéro un, à Vladimir Poutine, c'était Alexei Navalny, aujourd'hui, il est en prison. Écoutez plutôt. Voilà, il s'agit d'Alexei Navalny. Donc Alexei Navalny a été euh, présenté pendant très longtemps comme le principal opposant à Vladimir Poutine et non pas le parti communiste et non pas le parti nationaliste. Quel est son poids exact dans la population, Laurent Brein
4: bah, Par exemple, moi je me souviens des manifestations de 2012. Bon après, il en a fait beaucoup d'autres après. Là, on voit une foule, hein, mais en fait, euh, ils avaient utilisé des photos de 1991 avec les manifestations monstres, monstre. Il était capable, lui, euh, de rameuter 20 000 personnes dans une manifestation à Moscou. 20 000 personnes ils Sur une étaient...
0: ville de 13 millions d'habitants.
4: Un peu plus et puis il faut remarquer que les, que les manifestations justement des gilets jaunes ou du mariage pour tous c'était 100 000, 200 000, 300 000, un million de personnes dans la rue c'est quand même autre chose.
0: Mais c'est quoi la, la, la population qui suit Alexis Navaud, Fabrice
3: ce Sorlin C'est la, la population des, des centres-villes, hein. comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement la, la, la bourgeoisie. Euh, celles qui avaient l'habitude de voyager en Occident euh, oui. avant euh, avant les sanctions etc qui s'est imprégné beaucoup de l'idéologie occidentale et qui ont toujours reproché euh, à Vladimir Poutine euh, euh, de ne pas pouvoir s'enrichir plus que ce que ils l'ont fait sur le dos de la population russe oui je, vais, hein, et je vais
0: lancer je vais lancer une question comme ça là euh, est-ce que l'Occident a encore des leçons à donner de démocratie à un pays dans le monde. Mais, elle a Mais jamais
5: bien dit. sûr que non. Euh, des... Ça, c'est une certitude. On a parlé des fractures, on a parlé des divisions dans nos dans nos démocraties. Donc, on a bien entendu pas pas d'exemples à donner. Mais je reviens sur une question de ces ces deux exemples que vous avez donnés. Ce sont des faux sujets. C'est même des non sujets. Ouais, non, Ce sont pas des des oppositions déjà. Cette personne, on devrait dire Ekaterina, parce que qui elle est, personne ne le sait. On a tous demandé autour de nous, personne n'est capable de, de dire ce qu'elle représente. Elle n'est même pas candidate. C'est, Fabrice a expliqué, c'est un fantasme, c'est une transposition de nos médias français euh, sur ce qu'ils rêverait qu'il se passe. Mais ce n'est même pas une réalité.
2: On est dans le fictif. Et puis cette, cette brave dame, euh, qui, euh, qui elle-même est, est en fait euh, manifestement issue de on va dire, de la classe moyenne supérieure russe, qu'est-ce qu'elle connaît véritablement, de, encore une fois, des problèmes de la vie euh, du russe moyen euh, au milieu de l'ural? Pas grand-chose, et en fait, elle est totalement incapable de répondre à, à ces problématiques-là. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas partout dans le monde une certaine déconnexion entre les élites euh, administratives, politiques et la population. Simplement, dans certains pays... Les choses vont un peu mieux tous les ans, euh, et la qualité de vie des gens s'améliore un peu tous les ans euh, pour euh, les petites gens, et, euh, et dans d'autres, c'est un peu moins le cas. Et puis, euh, autrement dit, dans certains cas, l'élite politique et administrative a un peu de considération pour son peuple, dans d'autres cas, un peu moins.
0: Merci Nicolas Dolo, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ici Moscou, les Français parlent aux Français, les Francophones parlent aux Francophones.